0: Radio UNAM, martes 21 de abril de 1987, 2 p.m. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Es esta la segunda visita al Museo de Antoni Tapies, el conocido artista catalán que ahora cuenta con 63 años de edad. Comenzaremos viendo algunos antecedentes familiares. Nos guiará el crítico de arte Alexandre Sirisi. la de Tapie es una familia de la burguesía media ilustrada. Su bisabuelo, Eudald Puig Librero, había nacido en Ripoll, Gerona, en 1829. A los 11 años fue a vivir a Barcelona, donde en 1861 abrió una librería. En época de pocas librerías, ello significaba un grado muy alto de dedicación intelectual. Mediante el contacto que nunca interrumpió con Ripoll, debía vivir el gran momento de inflamación del Renacimiento catalán cuando Elías Rogent, por iniciativa del obispo Morgadas, restauraba el monasterio de aquella ciudad, materialización del mito de la Cataluña naciente románica, mausoleo de los condes soberanos de Barcelona. El bisabuelo de Tapies editó diversas publicaciones y se casó con la actriz Ana Alfonso. El abuelo paterno, Antoni Tapies, casado con Josepa Mestres, era un ex-seminarista que daba clases y se estableció con una casa de lámparas. Tanto él, que debía ser más liberal como el abuelo materno, Franach S. Puig y Alfonso, casado con Encarnación Guerra, nacieron en los años de la restauración de los juegos florales y su juventud coincidió con el desarrollo de la cultura barcelonesa urbana. Eran los años de la Exposición Universal de 1888. Toda la familia vivía ya en la capital catalana y formaban parte de la generación que consiguió el triunfo electoral del catalanismo ...en 1901. El padre de Antoni Tapies, Josep Tapies y Mestres, hijo de Antoni... ...fue el típico abogado barcelonés acomodado... ...casado con la hija de Puig y Alfonso, de nombre María. En el medio familiar sobresalía el primo hermano, John Mestres Fossás, ...arquitecto que representó el deseo progresivo de aclimatar en Cataluña... ...la nueva arquitectura de formas cubistas y en hormigón armado. Mestres era el fiel representante de la burguesía de izquierda y fue el primer arquitecto del gobierno catalán. Josep Tapies, aunque casado con una mujer piadosa, era racionalista, materialista y ateo y mantenía un purismo poco corriente en su tiempo como el de no querer asistir a ninguna ceremonia de primera comunión. La madre, pese al origen familiar que la hacía más fiel a las tradiciones, tenía un espíritu fuertemente renovador que se revela en su gusto por los cambios de domicilio, así como en el gusto por el continuo cambio de las habitaciones de la casa, la adquisición de nuevos mobiliarios y la continua venta de muebles viejos. Joseph, que no tenía sensibilidad para el arte plástico, era en cambio un enamorado de la poesía y de la música. Era un ferviente wagneriano. Antoni es el segundo de cuatro hermanos: María, Josepa la mayor y después Enrich y María de Los Ángeles. Antoni nació en el año de la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Al final de su vida Josep Tapies sufrió una crisis religiosa y murió en 1958. Negativos son los recuerdos de Tapies sobre su educación infantil. Las monjas de Loreto le producían terror. Hacían caminar a los niños persiguiéndoles con una chasca que producía la sensación de que iba a pellizcar. Para predicar la virtud, las monjas tenían un cojín de terciopelo rojo en forma de corazón que representaba al sagrado corazón de Jesús, totalmente atiborrado de agujas clavadas que representaban los pecados. Los niños debían ir procesionalmente a arrancar aguja por aguja como símbolo de las buenas obras. Obsesionado por aquella práctica, en su casa. En la sala de costura de su madre, Antoni Tapies jugaba a clavar y desclavar agujas en los pequeños cojines colgantes de terciopelo con toda la emoción de un juego infantil sado masoquista. La guerra de España lo pilló cuando tenía 12 años. El 19 de julio de 1936 estaban en Puigcerdá con su familia en plenas vacaciones. Durante un mes estuvieron separados de su padre, que se hallaba en Barcelona, a donde no se atrevían a ir. Después bajaron a la capital en un tren de las brigadas internacionales. Tapies tiene recuerdos terribles de la guerra. Un bombardeo cayó muy cerca cuando trabajaba en el despacho de su padre en la Generalitat. Otros días las bombas destruyeron la librería del abuelo Puig y Alfonso, en el mismo barrio, la casa natal de la calle Canuda y el piso del abuelo en la calle de los Arcos. Cuando cayó esta última bomba, el abuelo y las tías se refugiaron en su casa, a la que llegaron ensangrentados por las heridas causadas por la rotura de cristales. Pero para Antoni Tapies el recuerdo más punzante es haber visto llorar de hambre a su madre. Domingo se había pasado la madre de Tapies toda la tarde haciendo buñuelos con harina de maíz, lo único que tenía. De noche en la mesa todo el mundo empezó a comer deprisa. Ella se quedó sin buñuelos y se echó a llorar. Tapies tenía 15 años cuando acabó la guerra. Poco después sufrió un serio ataque al corazón y posteriormente se le declaró la tuberculosis. Le hicieron un neumotórax que llevó durante cuatro años. Durante la enfermedad abandonó totalmente la religión. Vinieron entonces las lecturas orientalizantes, fruto natural de su deseo de profundizar en los temas de la sensibilización simbolista. Gracias al Zen, penetró en un espíritu de comprensión del vacío, de lo asimétrico, del arte de ver las estrellas al mediodía o el sol a medianoche a través de la tierra. El misterio zen ligaba con su mentalidad que sin la base emotiva de la religiosidad de la infancia, pronto le hizo sentir lo que él llama el misticismo naturalista, una vocación por el misterio y por la comunicación misteriosa de las cosas sin necesidad de creer en factores sobrenaturales. La actividad artística de Tapies se manifestó desde niño, en forma de una aptitud y un interés por las cosas de una parte y de un cierto conocimiento del arte a través de diversas publicaciones catalanas, especialmente de las hermosas portadas en color que reproducían obras de los pintores catalanes contemporáneos. Le gustaba hacer retratos. Empezaba a intrigarle el arte moderno, pero en su casa no le daban importancia. En realidad, como ciudadano que era de un país autárquico, aislado del exterior y dominado por la condena general de lo que se llamaba arte degenerado, no podía ser de otra manera. La larga convalescencia tras la enfermedad le favoreció la práctica del dibujo. Hacía cosas expresionistas al pastel y al carbón. En 1947, entró en contacto con el grupo de los blaus, los azules, artistas vinculados a la asociación excursionista de este nombre de Sarriá. Allí se reunían, como en una catacumba, un grupo de muchachos inquietos. Conoció a Joan Ponch, a August Puig y a Tort, pintores que presentó con entusiasmo el poeta Foix tan relacionado con el surrealismo de los años treinta y que veía en la aventura de aquellos muchachos una posible continuación de la vieja guardia después del gran eclipse de la posguerra. Joan Ponch, en contacto con la poesía de Foyx, se convertía en el fabuloso visionario de la violencia, el asco, de la magia diabólica. Puig se convertiría al ganar la primera de las becas francesas para artistas catalanes en un informalista primerizo. Y Tort emigraría a Brasil, donde trabajaría en una dirección esotérica. Entre los Blaus también había un joven poeta sorprendente, Joan Brosa, que gracias a Foyx había abandonado el viejo verdaguerismo tradicional por una nueva poesía en la que las frases extraídas del gusto popular y montadas de insólita manera producían un efecto de prestidigitación lleno de sentidos ambiguamente polivalentes como un misterio desmitificado y una ironía emotiva. Tapies enseguida se hizo muy amigo de Joan Brosa, con el que le unía el común entusiasmo por la música de Wagner y de Brahms. Como su casa era la única en la que había libros y tocadiscos, allí se reunían todos. El ambiente del grupo debilitó la conexión con las tradiciones del mundo de origen y favoreció su salida de lo que él hoy llama desorden físico mental y sexual de los años anteriores. Aún no estaba bien determinada para Tapies la vocación expresiva y al mismo tiempo que dibujaba, escribía poemas, ensayos y mantenía un diario literario íntimo. Obsesionado por la idea de conectar con la vieja vanguardia de antes de la guerra, tuvo interés en conocer a Joan Miró, Joan Prats le consiguió la posibilidad de visitarlo en el estudio del pasaje del crédito. La visita significó para Tapies un verdadero descubrimiento. Comenzó a leer asiduamente la revista Minotauro y los Calle d'Art. Empezó a considerarse como un surrealista situado ante la sociedad como una especie de poeta maldito. En 1948 vendió por primera vez un cuadro por 500 pesetas. En el otoño de 1951 participó en la exposición retrospectiva del Grupo Dawalset cuya revista se comenzó a editar en 1948. El texto del catálogo para la sala Caralt hablaba de las conquistas plásticas y poéticas poniendo en relieve la superioridad del grupo. Pero la policía clausuró la exposición porque el grupo no hizo caso de la orden de retirar el nombre de Dawalset, que de hecho era el de una publicación clandestina en catalán que no tenía permiso ni pasaba por la censura. Después de esto, el grupo ya no mantuvo las relaciones internas y el Dawalset fue una colección publicada bajo la única responsabilidad de Tarratz. Con la dispersión del Grupo D'Aualset termina la visita de hoy al Museo del Artista Catalán Antoni Tapies. Agradezco a Alexandre Sirisi nos haya guiado y a Arturo Garro la conducción desde los controles. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.